0: Es ist Freitag, 22 Uhr, wie zum fünften Mal heute das Fortuna-Fanzone-Rap-Radio, heute zusammen mit mir wieder aus der Schweiz, Christian, hallo Chris. Guten Abend. Den man gerade ganz schlecht hört, Chris, du musst dich einen Tick lauter machen, bitte.
1: Okay, mache ich mich natürlich, Kommt gleich.
0: Wunderbar, und heute neu dabei, Rainer ist leider verhindert, dafür für euch Olaf, besser als Quacker bekannt, hallo Olaf. Hallo, grüß euch. Ich hätte jetzt einen go Dax erwartet. Ah.
2: Ein freundliches Go-Ducks an alle, natürlich.
0: Ja. Wunderbar. Ja, schön, dass das heute geklappt hat. Olaf, oh, dass du dabei sein kannst. Sicherlich ja, immer gerne. ganz interessant, wenn noch eine nächste neue Meinung mit dazukommt. Ich freue mich, sagen zu können, endlich ein Sieg. Ich glaube, da werden mir alle zustimmen. Über die Qualität des Sieges mag der eine oder andere diskutieren. Über das Spiel mag der eine oder andere diskutieren. Aber a win is a win, so heißt es so schön. Und ich hoffe, das ist nur der Anfang. Und darum wollen wir auch gleich einsteigen. Vielleicht gleich mal von dir, Olaf, die Meinung, wie hast du das Spiel gesehen und warum glaubst du, dass die 49ers diesmal gewonnen haben? Oder was haben sie anders gemacht als die Spiele, in denen sie verloren haben?
2: Ja, also zuerst mal möchte ich sagen, dass das eigentlich das erste Spiel war, das ich dieses Jahr komplett gesehen habe, aus Zeitgründen hauptsächlich. Die anderen habe ich immer nur so auszugsweise gesehen. Ich fand es gut, weil einen Wind von den 49ers finde ich immer klasse, gegen die Raiders gleich dreimal und warum die gewonnen haben? Gut, die Raiders sind wahrscheinlich nicht das stärkste Team der NFL, genauso wenig wie die 49ers das sind. Aber vor allen Dingen haben sie es diesmal vermieden, die blöden Fehler zu machen. Also keine blöden Turnovers, haben in der Defense eigentlich kaum Big Plays zugelassen. Hier fallen nur zwei ein. Das war die Pass-Interference relativ am Anfang. Die, wenn sie nicht stattgefunden hätte, aber hätte äh, der Spielzug zum Touchdown geführt. So gesehen war das eigentlich ein Touchdown-Saving-Call. Und dann gab es noch einen langen Lauf, ein bisschen später. Ansonsten hat die Defense groß und ganz gut gehalten. Ja, keine Turnovers, keine blöden Fehler. Und die haben mehr Punkte gemacht als der Gegner. Das reicht.
0: Fünf Euro ins Phrasenschwein, würde ich sagen. Von mir aus. <lacht> Chris, wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du es empfunden? Hast du äh, mitgefiebert? Hast du geglaubt, dass es was wird diesmal? Oder hattest du mittendrin ein schlechtes Gefühl?
1: Ja, ich bin eigentlich so 28 Minuten lang äh, kopfschüttelnd da ge gesessen und habe mich einfach gefragt, was ist denn los, weil die Raiders eigentlich ja besser angefangen haben, jetzt aber nicht auf die Reihe gekriegt haben, die Punkte zu machen und unser Offens einfach in, dies in diesen 28 Minuten, wenn sie auf dem Feld waren, einfach gar nichts gezeigt äh, gezeigt haben. Es waren so viele Penalties, dass wir uns ja im Live-Thread auch wirklich gefragt haben, was ist denn der Rekord für Penalties? wir haben es ja leider nicht geschafft, <lacht> muss man dabei beinahe sagen, ähm, und ja, am Ende, in der zweiten, hat es dann den Two-Minute-Drill gegeben, am Ende der ersten Halbzeit, der war super, äh, zweite Halbzeit hat auch wieder etwa äh, 14 Minuten lang schlecht angefangen und dann kamen eigentlich diese kam diese gute Drive, der dann auch im Touchdown geendet hat und daneben, neben eigentlich dem, dass die Offens dann ein paar gute Plays hatte, hat die Defense ein wirklich gutes Spiel abgeliefert und die hat wirklich den Job von der ersten Minute eigentlich an solide gemacht und vor allem dann in der zweiten Halbzeit sogar sehr gut gemacht und den Raiders wirklich kein, keine Chance gelassen in diesem Spiel, hat die Turnovers geschafft, äh, Manny Lawson und ich glaube, äh, Takio Spikes haben nie eine Interception abgefangen und von dem her, die, hat dann, die Defense hat das Spiel wirklich eigentlich gewonnen, weil ich immer noch der Meinung bin, die Foreign Niners haben dieses Spiel eigentlich nicht gewonnen, weil so schlecht wie die Offens in der ersten Halbzeit waren, die Chancen, die eigentlich die Raiders gehabt hätten, hätte es nach der ersten Halbzeit eigentlich klar eine Führung sein müssen für die Raiders. Die Defense hat uns dann eigentlich in der Red Zone jeweils im Spiel gehalten, nur sechs Punkte zugelassen und dann wirklich einen super Job gemacht. Das mein Fazit eigentlich von diesem Spiel. Die Raiders waren zu dumm, aber uns es fragt niemand danach, wie die 49ers diese äh, fünf Spiele verloren haben, ob wir da gut gespielt haben oder schlecht gespielt haben, haben fünfmal verloren. Es wird auch niemand fragen, ob wir schön oder äh, hässlich gewonnen haben. Von dem her, ein Sieg ist ein Sieg, wie, wir, wie du gesagt hast, und ja, hat, hat eigentlich am Ende dann ein gutes Gefühl äh, gesiegt.
0: Also ich muss schon sagen, ich habe, also das Spiel war nicht gut, das muss man vorher rein sagen, es war unansehnlich, gerade was die Offense und auch die Defense am Anfang geleistet hat. Die Defense wurde nachher immer stärker, immer stärker. Die Offense hat dann phasenweise gewitzt, aber leider nicht äh, geglänzt, aber leider nicht kontinuierlich. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht so schlecht, wie es zum Teil gemacht wurde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal waren die Witterungsbedingungen natürlich nicht toll. Das spricht immer nicht gerade für ein, ein gutes Fußballspiel. Auf der anderen Seite äh, spielt man ja oft nur so, wie es der Gegner zulässt und wenn man jetzt auf die den ers Defense guckt, die wirklich ab dem zweiten Quarter oder nach dem zweiten Drive hervorragend gespielt hat, und sie hat einfach gegen die Raiders nicht mehr zugelassen. Also die Raiders sahen einfach schlecht aus, aber ich glaube, sie sahen schlecht aus, weil sie eine wirklich gute Verteidigung vor sich hatten und nicht, weil sie auf einmal mitten im ersten Quarter das Footballspielen verloren haben. Auf der anderen Seite ist es ist ein ähnlicher Effekt wie damals im ersten Spiel in Seattle, man war das klar bessere Team auf Raiders Seiten, hätte eigentlich zwei Touchdowns machen müssen, so dicht wie man an der Red Zone dran war oder an der Endzone Zone dran war, hat es nicht gemacht. Die Defense hat endlich mal danach auch ähm, gehalten, obwohl die Offense nichts leisten konnte. Und, und dann kippte irgendwann das Spiel zugunsten der 49ers. Man, man, man ist einfach auf Raiders Seiten nicht mehr aus dem Loch rausgekommen. Und die 49ers wurden immer besser, immer sicherer, tatsächlich getragen von der Defense, das sehe ich auch so wo ich sie am Anfang sehr, sehr stark kritisiert habe, weil sie auch meiner Meinung nach am Anfang sehr, sehr schlecht ausgesehen hat. Aber es war halt ein, 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 diesmal ein umgekehrtes Spiel, wenn man vielleicht zu so Seattle. Und man muss auch sagen, die VTL, dass obwohl sie 0-5 stehen, obwohl sie von allen Seiten kritisiert werden, obwohl sie im eigenen Stadion ausgebucht werden, sie sind nicht zusammengebrochen. Auch nach dem 0-6, nicht auch nach dem schlechten Start der Offense und Defense, sie haben bis zum Ende eigentlich gekämpft. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Und wenn man keine Fehler macht, sieht man ja auch, gewinnt man Fußballspiele Und ähm, davon kann es meiner Meinung nach noch zehn weitere geben, Hauptsache wir gewinnen sie, ganz ehrlich. Das geht ja nicht um, um die Schönheit des Spiels. Chris, was waren dann für dich so die entscheidenden Plays im Spiel, die, an denen man das wirklich vielleicht festmachen konnte, oder die nicht anders laufen dürfen, damit es zum Sieg reicht?
1: Ja, ganz klar. Ich auch äh, war das erste Big Play, die Interception von Uh, Manny Lawson, der wirklich ein super Spiel gemacht hat und da auch das, seit eigentlich, glaube ich, Chiefs-Spiel hat die Defense wieder einmal einen Turnover produziert und auch wenn die Offense da, glaube ich, nicht wirklich äh, reüssieren konnte, äh, war es ein wichtiger Moment, weil die Defense wirklich dann ähm, wieder an die, an die Plays geglaubt hat, denke ich. Dann kam natürlich kam für mich auch dieses Play mit der wirklich kuriosen äh, Intentional Grounding Penalty gegen Alex Smith Ende des dritten Viertels, wo eigentlich so ein bisschen ein Punkt war auf dem Motto, man ist eigentlich gut in den Drive gekommen, wieder mit dummen Penalties zurückgebunden worden und dann hat, äh, hat Alex einen super Wurf auf Crabtree ausgepackt, man macht die Punkte und die Welt ist wieder in Ordnung man glaubt wieder an den Sieg und ich denke, Dort war es enorm wichtig, dass man nach dieser kuriosen Strafe wirklich enorm aggressiv aufs Feld zurückgekommen ist. waren für mich ein bisschen diese beiden Schlüsselelemente und dass dann natürlich auch noch am Ende die Interception mal glücklich einem Spieler in Rot äh, in die Hände fällt. Äh, war, da, darüber beschwere ich mich natürlich auch nicht.
0: <lacht> Klar, logisch. Olaf, was waren denn für dich so die, die Key, die Keys, die wirklich wichtigen Spielzüge, die gemacht wurden oder die verhindert wurden für diesen Sieg?
2: Das ist schon eine Woche her jetzt, ne? Ich, <lacht> ja, ja. Das also, ich, bin, ich bin niemand, der sich nachher noch hinsetzt und äh, das Spiel nochmal anschaut oder auch äh, die, die ganzen Statistiken noch auswendig lernt. Aber wenn ich mich an das Spiel zurückerinnere, erinnere, mal abgesehen von den Touchdowns natürlich, äh, denke ich auch, dass die Interception von Larsen am Schluss ein großes ein Schlüsselelement war, weil das der Punkt ist, wo die 49ers in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren immer geschwächelt haben, weil der Gegner immer am Schluss nochmal die Chance hatte, in einem Two-Minute-Drive zurückzukommen und die 49ers dann immer mit einer sehr soften Passverteidigung dem Gegner es auch erlaubt hat, nochmal über das ganze Feld zu marschieren. Und das wurde diesmal verhindert und der Sieg wurde damit dann auch einfach besiegelt. Und das war für mich auch so ein kleines Statement. Wir, wir, wir haben uns hierher gekämpft, wir haben die Führung erkämpft und wir sind nicht mehr bereit, diese wieder abzugeben zu dem Zeitpunkt in diesem Spiel. Und das war für mich eigentlich, also es war, da hat man gewusst, ja, die Jungs wollen wirklich und die können das auch und die haben ihren Kampfgeist nicht verloren
0: ja genau das, was wir in mindestens zwei Spielen an dem Team kritisiert haben, dass, dass die Defense am Ende es wirklich zugelassen oder nicht geschafft hat, äh, die, die, die Offense mal aufzuhalten. Und das war endlich, endlich der Fall. Also das finde ich auch eins der wichtigsten Plays im ganzen Spiel gewesen, diese schon einmal um das Spiel zu gewinnen, aber zum anderen auch zu zeigen, wir können das, wir sind gut in der Defense, wir können den Oma kreieren und ähm, ich glaube, das gibt beiden beiden Seiten des Balles auftrieb, dass, dass man sich dann auch aufeinander verlassen kann. Was auch Chris schon sagte, die Offense hat dann Plays gemacht, wenn es eigentlich vorher blöd gelaufen war. Also Einmal ähm, durch die, diverse Strafen, also gerade diese die Strafe, die wirklich der absolute Hohn war. Ich habe leider noch nichts gelesen ähm, von der NFL. Normalerweise kommt dann ja irgendwie ein Kommentar, äh, was, äh, ob das ein Falscher oder nicht, aber dieses Play habe ich komisch, weil es gelesen weil Ich fand es absolut grauenhaft es gab noch eine zweite Fehlentscheidung meiner Meinung nach das war der nicht gegebene Safety also ich habe so gesehen, dass Jason Campbell schon noch den Schritt nach hinten gemacht hat ohne den Druck auszuweichen, bevor er dann gestoppt wurde und damit war der Forward Progress eigentlich genau diesen Schritt weiter zurück aber Mike Singletary hat es nicht gechallenged leider, aber gut hatte trotzdem gereicht, ein entscheidendes Play für mich war die versuchte Challenge muss ich ganz ehrlich sagen ähm, die Raiders hatten einen super Spielzug gehabt, der zunichte gemacht wurde, weil Mike Singletary ähm, vorher die Flagge geworfen hat für einen Spielzug, der eigentlich nicht challengeable ist. Das heißt, man hat eigentlich einen Timeout mehr genommen, konnte diskutieren, mhm. Dieser Play wurde zurückgenommen, ähm, die Raiders mussten hinten wieder ran, äh, haben dann beim zweiten Mal äh, glatte zehn Yards weniger bekommen und äh, auch hinterher nur das Fehlcode äh, cool erzielt und nicht den Touchdown, wie ich es schon befürchtet habe. Also auch wenn es vielleicht nicht gewollt war, war das für mich ein absolut entscheidender Moment in dem Moment, weil das der Touchdown gewesen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, so wie die Defense aussah, und dann hätte das Spiel auch anders aussehen können, das muss ich wirklich sagen. Einmal hatten wir noch Glück gehabt, meiner Meinung nach, nach der nicht gegebenen Safety im dritten Down-Pass von, von Campbell. Ich glaube, in Richtung Louis Murphy oder Hayward Bay, ich weiß gar nicht mehr so genau, der ganz knapp nicht gefangen wäre und der, der Spieler war zwei Yards hinter dem Defender, das wäre so 99er Touchdown-Pass gewesen, das hätte auch nochmal das Spiel zum Kippen bringen können und da haben wirklich nicht viel gefehlt, also das waren so die entscheidenden Momente in dem Moment. Aber wir haben gewonnen, das ist das Beste, was wollen wir mehr sagen. Wir haben bis jetzt immer die Coaches kritisiert, jetzt war die Frage an euch zwei, vielleicht Chris wieder zuerst. Das Coaching heute, also letzte Woche, besser, schlechter. Mike Singletary ist kritisiert worden, dass er nicht genug Führungspersönlichkeit hatte. Dieses Spiel ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Wie hast du das empfunden?
1: Hey, es war sicherlich ein Spiel, wo ich jetzt nicht irgendwie gedacht habe: Mann, was machen die Coaches und so. Das Playcalling, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf, war jetzt auch nicht immer top oder so. Allgemein ich mich, ich, hat es mich aber vor allem in der Defense ich ge das Gefühl gehabt, die Jungs waren besser eingestellt, die Jungs haben ihren Job besser gemacht ähm, und die Defensive-Coaches musste man ja auch kritisieren, äh, da teilweise etwas unvorbereitet aus. Äh, diesmal hat es wirklich gepasst und die Spieler haben das wohl gut umgesetzt, äh, was, was man sich vorgenommen hat. Und ja, nach einem Sieg ist es immer schwierig, den, den Coach zu kritisieren. Ich denke, Mike Singletary kann man als Kritik wirklich nur vorwerfen, dass er dieses, äh, dass er dieses Play nicht gechallenged hat. Äh, das hätte er eigentlich in meinen Augen müssen. Ich glaube auch in den Augen jedes äh, Zuschauers, jedes Fans, der eine Wiederholung dieses Plays gesehen hat. Und dass er es da nicht gemacht hat, das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass da auch niemand irgendwie als der Boost dann hingeht und sagt, hey, das kannst du challengen oder so, ähm, gut, am Ende kam es nicht drauf an, aber eben, wie du vorhin richtig gesagt hast, es kam danach ein Big Play, ein mögliches, das knapp für die Raiders nicht funktioniert hat und da hätte man, mit der Challenge wäre das Ganze gar nicht passiert. Alles in allem, es, es war wirklich so, dass das Team nicht auseinandergefallen ist, als es nicht lief in der ersten Halbzeit, man hat sich zurückgekämpft, man hat dann eigentlich ganz gute Entscheidungen getroffen und so im ganz Gro Groben und Ganzen, man hat gewonnen, das Coaching war sogar also nicht so schlecht wie auch schon.
0: Oder du sagst, du hast das erste Spiel komplett gesehen, aber sicherlich nicht auf dem Board gelesen, dass die Coaches doch sehr zerrissen wurden, die ersten fünf Spiele. Hast du das wiedererkannt, was wir da vorher geschrieben haben? Oder war das jetzt für jemanden, der das erste Spiel sieht, gar nicht so ersichtlich, dass es so Coaching-Probleme geben könnte?
2: Hm, gut, also, zum, also ich nutze das Board ja auch nicht als einzige Informationsquelle. Zum Glück, sonst hätte ich mich schon längst umgebracht wahrscheinlich. <lacht> aber also was man liest, was man sieht in Highlights im Center und auch in anderen Zusammenfassungen. Man kann da jetzt unendlich drüber diskutieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass Mike Singletary wahrscheinlich nicht der Headcoach ist, den das Team braucht. Das ist ein bestimmt toller Motivator und alles. Aber mit dem Ganzen drumherum, glaube ich, kommt er vielleicht nicht ganz zurecht und hat vielleicht auch nicht das tollste Supporting Cast um sich herum. Also mal abgesehen davon, ob jetzt die eine Entscheidung gechallengt wird oder nicht, da muss er sich auch auf seine Leute verlassen können, die oben irgendwo auf dem Fernseher die Wiederholung schnell sehen und die ihm das Signal geben müssen, wirft die Flagge oder nicht. Äh, abgesehen davon, wenn ich ein Spiel sehe, wie jetzt am Sonntag, äh, in dem furchtbar viele und vor allen Dingen dumme Strafen immer wieder passieren, muss ich eigentlich davon ausgehen oder muss sagen, das ist kein gut gecoachtes Team, Dann das sind Basics, Fundamentals, die sollten eigentlich in der Form nicht mehr vorkommen. Nicht, nicht in fast Mitte der Saison schon wieder. Ja. Also wenn das in der Preseason oder in den ersten zwei Spielen vielleicht noch passiert halbwegs, naja gut, aber das ist eigentlich für mich ein Zeichen dafür, dass ein Team nicht sehr gut gecoacht ist. Das ist so das Augenscheinliche. Ansonsten möchte ich mir nicht mutmaßen, zu beurteilen, was da an der Seitenlinie alles vor sich geht und wer da mit wem gut oder schlecht redet. Äh, denn wir sehen nur das, was uns ESPN oder Fox zeigt. Ja, das ist, wenn der Mike Singletary halt mal Ausraster hat und einen seiner Spieler anschreit, weil er ein sehr emotionaler Mensch wohl ist und da immer mit dabei ist und eben nicht wie andere Coaches wortlos und emotionslos an der Seitenlinie steht und das dann nur im Locker-Room austrägt. Deswegen weiß ich nicht, schwer zu sagen. Aber so die Fundamentals, das fehlt mir eigentlich so ein bisschen. Das müsste mittlerweile alles viel ausgefeilter sein.
0: Ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum Singletary nicht mehr zurückkommen wird, egal wie die Saison ausgeht. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, wo ein sich ruhige Coaches durchaus mal etwas heftiger auf ihren Quarterback einreden. Ich erinnere mich an eine Szene, wo George Seaford und Steve Young in ein heftiges Wortgefecht ähm, miteinander verbunden waren. Ist allerdings auch schon 15 Jahre her. Mindestens, ich, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war. Aber da hat man auch gesehen, also ein, ein Coach muss auch manchmal ähm, unangenehm sein. Der kann nicht immer nur da stehen und sagen, alles gut, Jungs. Und äh, jeder Coach macht es auf seine eigene Weise. Und das Motivationsprobleme kann man, glaube ich, dem Team nicht vorwerfen. Man kann ihm viel vorwerfen. Aber dass das nicht motiviert aussieht auf dem Feld, das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Das ist auch vielleicht schon ein Stichwort motiviert. Wie immer nach dem Spiel große Kritik an Alex Smith. Was aber wirklich auffällt, ist, er spielt in der Red Zone wie kein Zweiter zurzeit Zeit der NFL. Deshalb kann ich mich nicht erinnern, in den letzten Jahren einen so sicheren Red Zone Quarterback in der NFL gesehen zu haben, mit der auch Completion Rate, keine interception die Pässe sehen top aus, egal auf wen er wirft. Gefühlvolle Swing-Pässe auf, auf Gore, harte Pässe in Doppel- oder Dreifachdeckung auf, auf, auf Davis. Ähm, schön gesehen, wenn Crappy sich freiläuft. Also, das ist schon beeindruckend, was er 20, ab 20 Yards vor der Endzone ähm, liefert. Und ähm, wir haben das ja als Thema aufgenommen, woran das liegt. Und ich habe mich echt vorhin hingesetzt, überlegt, woran könnte es liegen. Und mir fällt es einfach schwer zu verstehen dass man die ersten 80 Jahre etwas ähm, durchwachsen spielt, teilweise echt schlecht. Und sobald man dann in die Punkte kommt, wirklich äh, wie ein anderer, ganz anderer Quarterback aussieht. Ähm, ich habe auch versucht, ob es ob, da Kommentare zu geben. Es gab heute irgendwie ganz kurz was ähm, ähm, von, von, von Kevin Lynch und Chronicle, ähm, wo ganz kurz darauf eingegangen wird, dass dass sie anscheinend sich auf die Red-Zone-Plays ein bisschen besser vorbereiten, dass das viel geordneter ist, dass das Play Calling einfach abgestimmt ist auf die Situation und dass Alex Mist sich in der Situation einfach viel wohler fühlt als, als ähm, in, in den anderen 80 Jahren, wo vielleicht das Play Calling nicht so stringent ist, wie wir uns das alle wünschen würden oder wo es vielleicht auch nicht gut vorbereitet ist. Da kommen wir wieder dazu, dass ich ja wirklich dafür wäre, dass man die ersten 15 Plays Scriptet und auch so im Training einfach spielt, weil, weil man merkt, wenn Alex sicher ist oder sich sicher fühlt, dann spielt er einfach hervorragend. Das, das kann man nicht verleugnen. Und wenn er ähm, irgendwie unsicher ist, dann, dann spielt er teilweise wie ein Anfänger. Also das ist eigentlich meine einzige Erklärung, ähm, warum es in, in der Red Zone so gut aussieht. Ich, wüs ich wüsste sonst einfach nicht, woran es liegen kann. Chris, hast du vielleicht noch eine Idee, was da der Unterschied ist?
1: Ähm, Entschuldigung. Äh, ich denke, zum äh, einen, oder ich habe hab mir auch vorhin noch das überlegt, äh, was sind die Gründe. Und ein Grund, den ich gefunden habe, ist, Alex hat wenig Plays. Er hat, so die einige, hat nicht viele Plays in der Red Zone, weil man nicht so oft dort hinkommt. Ähm, und die macht er dann. Und warum? Ich kann mir vorstellen, dass man, dass die Gegner vielleicht dann in der Red Zone plötzlich wirklich noch mehr von, äh, von Frank Gore erwarten. Damit noch mehr auf die, auf die, auf das Runplay achten und Alex Smith ein bisschen vergessen, dass er auch vielleicht mal einen kurzen Pass werfen kann. Das ist auch die Kritik, die ja viele an ihm bringen. Er kann zwar die tiefen Pässe, und aber die kurzen nicht. Er schafft es da immer wieder auch einen guten kurzen Pass zu machen. Ähm, vielleicht hat Alex auch ein bisschen ein, in der Red Zone diesen Killer Instinct, dass er das Play dann macht und dieses Hektische, äh, dass er hat, wenn er die vielen Optionen hat und könnte einen tiefen Ball werfen oder er könnte einen kurzen Ball werfen, er könnte selber laufen und dass er das irgendwie in der Red Zone nicht hat, wo er noch, vielleicht nur eine Option hat und dann die eine Entscheidung schnell trifft. Ähm, wirklich erklären kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Äh, es heißt ja eigentlich immer, es sei viel einfacher in der Red Zone zu verteidigen. Ähm, ich denke, das überzeugendste Argument, Argument wäre eigentlich, dass, dass die Tiefen es einfach wirklich Frank Gore als, das, ähm, eigentlich ha Haupt, als die Hauptgefahr sehen in der Red Zone und dass man es da plötzlich dann wirklich auch ausnutzen kann, dass die, dass Frank Gore äh, dann stark gedeckt wird, dass die Defense sich auf ihn einstellt. Ähm, es wird vielleicht eines der, der Mysterien von Alex Smith Karriere bleiben, dass er plötzlich in der Red Zone was kann
0: sich <lacht> was kann, es auch schön ausgedrückt ja. ähm, Olaf, äh, wie sieht es denn bei dir aus? Glaubst du, kannst das Urteil auch nach nur einem Spiel oder fühlst du da nicht ganz so sicher bei dem Thema? Nein,
2: nein, überhaupt kein Problem, ich kann das irgendwann aufklären. Aber das freut mich <lacht> Nein, also die, die, diese Ups und Downs bei Alex Smith das ist äh, wirklich ein großes Rätsel der Mann kann Football spielen und auch sehr gut Football spielen, Quarterbacking Uh, warum der Abend so zu diese Aussätze hat. Das ist, uh, das, wenn er sich das erklären könnte, würde er abstellen. Wenn es die Coaches sich erklären könnten, würden die abstellen. Keiner weiß, warum das so ist, aber die sind da. Und ich glaube, die wird er auch immer haben. Ich lösche das zumindest. Und warum das ausgerechnet in dem Moment so selten auftaucht, wenn er in der Red Zone spielt, das kann damit zusammenhängen, dass der Gegner sich da vielleicht mehr auf den Run einstellt. Aber trotzdem steht es ja im krassen Widerspruch dazu, was eigentlich äh, überall geschrieben wird und was sehr stark kritisiert wird und was ja auch tatsächlich der Fall ist, das sieht man, dass er eben die kurzen Pässe einfach nicht anbringt. Oder dass er da zumindest doch wesentlich größere Schwierigkeiten hat als bei den tiefen Pässen. Denn in der Red Zone können es ja nur kurze Pässe sein und da klappt das plötzlich Manche haben auch schon gesagt, er wird viel besser, wenn er unter Druck spielt. Ja, kaum wird er von Singletary an der Sideline angeschrien. Dann geht er aufs Feld und zeigt uns die schönsten Drives. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, dass es an dem Druck liegt. Äh, denn ich glaube, der Druck ist auch genau der Grund, warum er ab und zu diese Fehler macht, weil er einfach vielleicht manchmal zu viel will. Warum in der Red Zone viel besser als auf den anderen 80 Yards vom Feld. Keine Ahnung.
0: Solange es so bleibt, ist mir auch ehrlich gesagt egal. muss ich jetzt mal ja, ganz ehrlich Das machen. Problem ist
2: natürlich, die müssen erstmal mal hinkommen.
0: Ja, genau. Also am besten äh, Frank Gore 70 Yard laufen lassen oder von einem 60 Yard laufen lassen. Und sobald er an der 20 stehen, können sie anfangen zu passen. Vielleicht ist das ja nicht neue Erfolgsgeheimnis. Wobei ja auch ähm, auf dem Board die Kritik kam, dass man Frank Gore zu viel nutzen würde, dass er zu viel machen muss, dass er nicht genug Pausen kriegt. Ähm, äh, Sehe ich persönlich jetzt nicht unbedingt solche. Er hatte 25 Carries und das sollte ein Featured Back definitiv haben. Die vor den Einers einfach zu wenig Plays in Summe, als das andere Running Backs noch viel was kriegen sollen. Ähm, Chris, wie sieht's denn aus? Play Calling, hat sich jetzt für dich was, nochmal was verbessert? Im dritten Spiel von Mike Johnson oder ähm, war das jetzt noch nicht so toll oder eher schlechter, als das wir gegen Philadelphia gesehen
1: haben. Ein, ein Rückschritt denke ich nicht, dass es ein, einer war. Ähm, es war jetzt nicht so, dass man sich wirklich an den, an den Kopf gegriffen hat und gedacht hat, was callen die denn? Ähm, aber man hat dann hat auch nicht wirklich die großen Schritte nach vorne gemacht. Ähm, ich habe die erste Halbzeit, die ich ja kritisiere, die ist ein Musterbeispiel eigentlich dafür für die Ineffizienz der 49ers Offens und als ich dann mal wirklich die Plays gezählt habe, es gab nur zwei Drives, wo man mehr Run-Plays hatte als Pass-Plays. Ähm, man hat einfach die Pässe pa nicht an den Mann gebracht, ähm, war nur kurz auf dem Feld jeweils. Äh, ich glaube, der längste Drive war zu zunächst mal irgendwas um die drei Minuten. Und dann äh, kam noch kamen, hatte man drei Three-and-outs. Und dann kam der Two-Minute-Drill. Zwei Minuten 18 waren auf der Uhr. Es gab acht Pass-Plays hintereinander und Alex Smith hat wieder super ausgesehen. Man war spielte aus der Shotgun und ich dachte wirklich einfach, wie, wie kann man nur, ich während 28 Minuten, minus das, was die Defense auf dem Feld war, so blöde Plays callen, wenn man ja eigentlich weiß, dass der Quarterback in der Shotgun stehen muss, einige Receiver auf dem Feld haben muss öfter auch mal einfach eine No-Huddle spielen muss und das kann. Warum nutzt man das nicht? Und in der zweiten Halbzeit hat man wieder ein bisschen äh, zunächst die Standard-Plays gecallt und dann ging man in die, in die Spread eigentlich, hat diesen Fake äh, gemacht auf Gore, hat gut funktioniert, aus der Shotgun ist Gore gelaufen, dem Direct-Snap, und dann kommt das äh, Big Play zu Crabtree, auch aus der Shotgun, und ich dachte wieder einfach so, hey, warum macht man das nicht mehr? Man hat wirklich die Playstar, man hat die Spieler auch dazu, um das zu machen. Und Alex Smith sieht einfach um, um Welten besser aus in dieser Spread Offense, in dieser Shotgun und wenn er es mal ein bisschen alleine macht. Und ja, das, das kann ich mir einfach nicht erklären, dass man das nicht öfter einsetzt. Ähm, die, die Play Action mit Rolite. Rollout und so, die hat man auch viel versucht man versucht die Play-Action zu machen aber irgendwie funktioniert es einfach nicht und ich denke, wir müssen wirklich sagen, wenn wir mit Alex Smith gewinnen wollen, dann muss halt vielleicht Frank Gore seine Vorlieben aus einer i formation zu laufen, ein bisschen zurücksetzen und man muss viel, viel mehr aus der Shotgun callen ähm, dann sieht bestimmt Alex Smith noch viel besser aus ähm, das Element No-Huddle darf auch nicht nur in, der, in den letzten zwei Minuten jeweils kommen oder wenn man so oder so kaum mehr Chancen hat zu gewinnen, sondern man muss wirklich seine Stärken besser einsetzen und da, da kann man noch einen großen Schritt nach vorne machen. Äh, was vorhin noch kurz das Thema war, war ja mit Frank Gore zu viele Carries. Nun, er hat dann am Ende das Big Player ja noch machen können, also von dem er müde war er nicht, er hat den 64 Yard run noch rausgehauen, super Blocking da auch. Ähm, ich würde mir einfach äh, und ich vertrete da Rainer ein wenig, ich würde mir äh, wünschen, dass Westbrook äh, ein bisschen mehr eingesetzt wird. Denn bei diesem Two-Minute-Trail hat er ein Play, das war super. Man hat ihn aus, dem, aus der Shotgun äh, laufen lassen, äh, passt zu ihm und dann äh, hat er irgendwie 16 Jahre Traumgewinn gemacht. Irgend, er wäre ein Element, wie ich denke, die, dass man noch mehr einsetzen müsste. Die Offense wie gesagt, keinen großen Schritt nach vorne, keine großen Schritte zurück. Es war okay, aber da geht noch viel.
0: Was ich interessant fand, das Play von dir angesprochen, die 64 Yard war so also ziemlich das Einzige, was wirklich aus der iphone gespielt wurde. Ich weiß nicht, wie viele iphone plays sie hatten. Es waren definitiv nicht viele. Es könnte sogar fast das Einzige gewesen sein. Das kommt dann gleich zu 64 Jahre. Also auch da sollte man diese Formation einfach wieder mitbeleben. Also klar, Shotgun Bisschen Spread, aber auch durchaus normales
1: i play Ja, ich, wenn, wenn ich noch kurz was sagen darf, ja, natürlich. Es, es muss, muss muss mit den anderen Formations dann eben auch wieder die Formations geöffnet werden, die ja sonst auch wieder gut funktionieren können, weil wir einen guten Running Back haben und Leute, die blocken können. Aber es darf einfach nicht wie wie auch schon zunächst einfach mal nur auf, aus i oder aus so äh, Two Tight end Sets ge, gespielt werden und dann plötzlich öffnet man das wieder für zwei Minuten. Das habe ich eigentlich gemeint.
0: Okay. Oder für jemanden, der es ähm, gewohnt ist, eine Offense zu sehen, die ein paar hundert Yards mehr macht als die 49ers, muss es doch eigentlich ein bisschen grauenhaft sein, sich so ein Spiel anzugucken, oder?
2: Ja, die Spread-Option-Offense von den Ducks, äh, die haben es heute Nacht geschafft, äh, innerhalb von acht Sekunden einen Spielzug vom Ende des letzten Spielzugs bis zum nächsten Snap, acht Sekunden. Ähm, Rick Newheisel hat tatsächlich Timeouts genommen zwischendurch, weil die durchatmen mussten, die Bruins. Äh, Fakt ist, die hatten 10 Minuten Time of Possession in der ersten Halbzeit und haben 32 Punkte gemacht und das war 29 mehr als der Gegner mit 20 Minuten. Ähm, zu den 49ers, ich meine, in der NFL läuft das grundsätzlich ein bisschen anders. Äh, erstmal zum Thema Frank Gore als Feature Back, absolut muss der in der Lage sein. 25 Spielzüge oder 25 Runs in einem Spiel zu machen und davon dürfen auch ruhig einige durch die Mitte gehen. das, das muss ein Professional Running Feature Back muss das können. Äh, trotzdem stellt sich natürlich die Frage, warum steht Westbrook nur an der Seitenlinie und warum werden nicht mal beide aufs Feld geschickt gleichzeitig, um das Spiel damit wenig zu öffnen. Ähm, was ich Zumindest ein Spiel am Sonntag nicht gesehen habe. Was mich sonst häufig ärgert ist, wenn bei einem dritten und 15. ein Run durch die Mitte gecallt wird. Oder ein Screenpass, der nie eine Chance hat, mehr als fünf Yards zu machen. Also dann kann ich auch einen tiefen Pass werfen und aufs Beste oder ich muss sowieso pannen. Das ärgert mich immer. Und ich denke mir, was denken die sich dabei. Sowas habe ich jetzt nicht gesehen. Ich finde, man sollte grundsätzlich versuchen, von Anfang an im Spiel die Playmakers, die im Team sind, sprich Vernon Davis, Michael Crabtree, auch mehr ins Spiel mit einzubeziehen und versuchen, den Jungs, die was damit machen können, auch den Ball zu geben. Das, das finde ich einfach wichtig. Das sollte man nicht erst dann versuchen, wenn das Spiel schon so mehr als der Hälfte rum ist und man vielleicht mit 20 Punkten im Rückstand liegt. Dann ist es wahrscheinlich schon zu so spät. Warum nicht gleich? Und wenn ich Playmaker an der Seitenlinie habe wie Michael Westbrook, dann aufs Feld mit ihm. Ne? Denn man sollte ich, also ich bin der Meinung, man solle der Defense so viele Gesichter wie möglich zeigen damit die es einfach noch viel schwerer haben, sich auf irgendwas einzustellen. Zu verlieren haben sie nicht
0: viel. Das stimmt. Also meine größte Kritik ist eigentlich in diesem Spiel wie in vielen anderen auch, dass man sich einen Gameplan zurechtlegt, Plays zurechtlegt und an denen festhält, auch wenn sie nicht funktionieren. Also dieses Rollout, ob jetzt mit oder ohne play Playaction, das war das ist, pff, grauenhaft. Major hat ja auch geschrieben, zwei von neun kamen an. Der Alex müsste hat neun Pässe, die so irgendwie... Richtung Rollout gingen, ausgeworfen und einfach äh, nicht gesackt zu werden. Und das das, das kann es einfach nicht sein. Also Wenn man nach dem dritten oder vierten merkt, das geht nicht, dann sollte man das auch vielleicht mal für drei Quarter lassen und äh, dann gegen Ende vielleicht auch mal versuchen, wenn die Defense denkt, es kommt nicht mehr, wir haben es ja gut gestoppt, dass man es dann nochmal als Element reinsetzt, aber äh, das ist bei den Fortinanders irgendwie ganz merkwürdig, dann haben sie das Play und dann soll das unbedingt funktionieren, dann wird es gecallt und gecalled und gecallt und, ge und, ge und, ge und und äh, das, das Sieht einfach blöd aus. Also darum wird auch ein Quarterback irgendwann ausgebuht, weil er schon wieder rausrollt und den Ball dann aber richtigerweise in die Menge wirft, um nicht gesackt zu werden, weil einfach nichts da ist. Und dann hat man plötzlich sein eigenes Publikum gegen sich aufgebracht mit einem Play, was völlig sinnlos ist im Endeffekt. Und das sieht man auch immer wieder. Und es ist richtig, man sollte hier auch auf der Defense, auf der auf der Running Back-Position so ein Change of Pace mit reinbringen. Man hat es ja auch gerade letzte Woche wieder gesehen. Der nicht gegebene Touchdown von, von Anthony Dixon, super Lauf gewesen, mal eine andere, etwas andere Formation, etwas anderen Look. Schon war es ein Touchdown, hat leider für ihn nicht gezählt. Am Ende war es ja doch einer für uns, das ist, war das Wichtigste, aber da hat man gesehen, es wird, es geht anders und auch dieser so eine Play, dieser etwas längere laufen von, von Westbrook, das hat, das hat schon ähm, seine, seine äh, Richtigkeit und seine Berechtigung. Problem ist immer, dass gesagt wird, dass Frank Gore einfach oft genug den Ball kriegen muss, sonst ist er ineffektiv und äh, das sind 20-25 bis 25 Mal und, und wenn du dann als Team nicht genug Place hast, also wirklich in Summe nicht genug Place hast, um noch den zweiten oder dritten Running Back ein bisschen aufs Feld zu bringen, dann sieht man auch ein Stück, wo das Problem in der Offense liegt, dass dass du einfach die Drives nicht lang genug ziehen kannst und, und dann sieht das halt so aus, wie es gerade in der ersten Halbzeit ausgesehen hat. Das ist sehr ärgerlich. Im Endeffekt äh, war das sicherlich kein Schritt vorwärts für die Offense. Ähm, ich fand sogar einen kleinen Schritt zurück wieder, weil wir ein paar Sachen einfach gecallt wurden, die unnötig gewesen sind. Was man allerdings wieder gut gemacht hat, Davis und äh, Crabtree haben wieder ihre Catches und ihre Touchdowns bekommen. Also Mike Johnson äh, hält, was er verspricht, wenn er sagt, die besten Leute sollen den Ball kriegen. Und die werden gut bezahlt, die Jungs sind hochgedraftet worden und wenn man die nicht einsetzt, ist das einfach sträflich, um das mal so auszudrücken. Äh, ich hoffe mir aber, dass das gegen Carolina äh, wieder ein bisschen, bisschen ansehnlicher aussieht. Ich meine, klar, ein Sieg ist wichtig, ich habe auch am Anfang gesagt, eigentlich könnt ihr gerne so weiterspielen, wenn sie alles gewinnen, aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, ein bisschen schön aussehen sollte, ja auch, Football lebt ja auch davon, dass es ein bisschen spektakulär ist. Klar, die Finstern zu Football das ist auch nicht schlecht, aber auf Dauer ist das vielleicht ein bisschen, bisschen langweilig. Und damit werden wir auch schon nächst, äh, am Sonntag, nächster Woche. es geht äh, zu einem Team, was noch schlechter ist als die Portion äh, zumindest, was den Rekord angeht und ich meine mein dann auch spielerisch schlechter ist als die 49ers. Die 49 werden wieder die Filme der ersten Spiele rausholen müssen der Panthers. Die Panthers haben wieder ihren Quarterback gewechselt. Matt Moore wird wieder spielen. Jimmy Clausens Auftritt nur kurz als Starter. Eigentlich hätte man ja gedacht, jetzt, jetzt war es das mit dem Veteranen und der Junge darf sich durchsetzen, aber das Spiel von, von Jimmy Clausen ist wohl so grauenhaft. Ich habe die Panthers selber noch nicht gesehen dass er wieder auf die Bank muss. Und äh, das heißt, die von den müssen wir Spieltage 1, 2, 3, 4 angucken, wo man halt wahrscheinlich auch nicht allzu viel Positives von den Carolina Panthers sehen sollte. Ähm, Olaf, wie schätzt du sie denn ein und was ist ja dein Tipp?
2: Das ist klasse, weil ich habe die Panthers überhaupt noch nicht gesehen. Ich kann jetzt einfach nur mal äh, schauen, die haben noch kein Spiel gewonnen. Wenn die 49ers gut genug sind, gegen die Raiders zu gewinnen, dann bin ich mir sicher, sind sie auch gut genug, gegen die Carolina Panthers zu gewinnen, auch wenn sie auswärts spielen müssen. Ich bin überzeugt davon, die 49ers haben absolut genügend Talent auf dem Roster, mindestens die Hälfte aller Teams in der Liga zu schlagen. Die müssen nur einfach jetzt daran arbeiten, an ihren guten Leistungen, die sie in den letzten paar Spielen gegen Atlanta, New Orleans und natürlich gegen, auch gegen die Raiders, gezeigt haben, die müssen das weiterführen, die müssen daran feilen, müssen darauf achten, keine dummen Fehler zu machen, nicht so viele blöde Strafen, keine Turnovers und dann gewinnen die auch ihre Spiele und gegen Carolina sollte das allemal möglich sein. Was tippst du? Was ich tippe vor den Einers?
0: Ja, komm. Muss ich jetzt ein ganzes Ergebnis 27 zu ja, 17. 27
2: zu 17.
0: Ja, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Also weit
2: vor den erst mit 10.
0: Alles klar. Chris, hast du die Panthers irgendwie live gesehen schon in dieser Saison? Kannst du uns ein bisschen mehr aufhellen?
1: Ja, ich glaube, ich habe irgendwelche Plays im Red Zone Channel mal gesehen, aber auch nichts Aussagekräftiges. Ähm, ist wirklich jetzt nicht das Team, das, ich, das man in, sich in dieser Saison anschauen muss, glaube ich. Ähm, ist denn eigentlich ein schwaches Team, wie es aussieht, das aber jetzt halt nichts zu verlieren hat und das kann wiederum gefährlich sein und ich habe irgendwie ein wenig Schiss, weil wieder ein paar Faktoren zusammenkommen, die mir ein wenig Angst machen. Äh, man spielt auswärts gegen ein Team, das eigentlich deutlich schlechter ist und irgendwie fühle ich mich an Woche 1 und Woche 3 zurückversetzt, aber wir haben gewonnen. Ich denke, die Spieler glauben nun wieder dran und ähm, bin überzeugt, dass es eigentlich klappen muss. Ähm, auch noch ein Faktor, der für die Panthers sprech sprechen kann, wenn sie ihn gut nutzen, ist, die haben die Bye Week gehabt. Die konnten sich also eigentlich auf die 49ers noch viel, viel besser, viel, viel länger einstellen als wir. Und von daher wird es sehr, sehr wichtig sein, ein Punkt, den du, Martin, vorhin angesprochen hast, die Ingame-Adjustments. Wenn was dann nicht funktioniert, weil die anderen sich gut eingestellt haben, dann muss man das ändern. Dann muss man hingehen und einfach sagen, so, das hat nicht funktioniert, jetzt müssen wir was anderes versuchen. Jetzt haben die vorhin noch viel zu wenig gemacht in dieser Saison. Man hat dann teilweise wirklich an diesem Place viel zu lange festgehalten und das muss in diesen Spiel, wo der Gegner sich wirklich lange und gut vorbereiten konnte, besser sein. Ähm, alles in allem ist es ein Spiel, wo die Vollen Niners mehr Talent haben, wo die Vollen Niners das bessere Team sind und deshalb sage ich jetzt auch mal so, wir machen die 27 Punkte, aber die anderen kommen nicht über 13 Punkte raus.
0: Das ist mutig, wunderbarer Tipp, aber auch ich muss sagen, ich habe überhaupt nichts von den Panthers gesehen, ich habe jetzt eben mal auf dem anderen Rechner Game Pass angekackt gemacht, um vielleicht mal ein bisschen was zu sehen, aber es nützt für diese Analyse natürlich nicht sehr viel. Ähm, man muss sagen, die Panthers waren sicherlich diese Saison nicht der Top-Favorit, aber sie spielen deutlich unter ihren Möglichkeiten, gerade die beiden Running Backs, Daniel Williams und, und James äh, Jonathan Stewart äh, enttäuschen eigentlich komplett, aber allerdings muss man sagen, wenn das Passing-Game nicht klappt, dann kann man natürlich nicht erwarten, dass die Running Backs jetzt der Saison hinlegen, wie man es eigentlich von Spielern in diesem Kaliber ähm, erwarten möchte. Auch ein bisschen Verletzungspech. Steve Smith war verletzt. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt am Sonntag überhaupt spielen kann. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob, ob er dabei ist. Und wenn, wird er äh, sicherlich... Äh, noch nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Das heißt, die Haupt-Offense-Waffe was das Passing-Game angeht, wird nicht dabei sein. Die Runningbacks haben ein bisschen Ladehemmung, der Quarterback spielt auch nicht annähernd so wie letztes Jahr. Dazu kommt, dass der Defense ah ist probable. Wunderbar. Das heißt, er wird sicherlich auflaufen, aber mal gucken, was er überhaupt bringen kann. Und auch die Defense spielt deutlich unter ihren Möglichkeiten. Also von dieser Defense hat man eigentlich ähm, viel mehr erwartet. Selbst so Top-Spieler wie John Gleason haben eigentlich kein gutes Spiel. Wobei man fairerweise sagen muss, dass die, dass die Panthers äh, weniger Punkte äh, kassiert haben als die 49ers. Ah, allerdings auch ein Spiel weniger, vielleicht liegt es daran. Aber sie haben nur 52 Punkte gemacht und das ist natürlich eine grauenhafte Ausbeute. Und äh, so wie die 49ers-Defense die äh, letzten drei Quarter gegen die Raiders gespielt hat, auch das Running Game gut unter Kontrolle hat, sollte das hoffentlich ähm, mit, der, mit der Offense der Panthers nicht so weit her sein. Und äh, ich bin eigentlich überzeugt, dass die von Anders wieder einen Schritt nach vorne machen werden in ihrer eigenen Offense und dieses Spiel. Ich tippe auch mit zehn Punkten. Ich lege mich jetzt nicht auf, auf die, die Punktzahl fest, aber ich sage mal, zehn Punkte könnten das durchaus sein. Und wenn man dann mit zwei Siegen sich auf den Weg nach London macht und wir mit 70 Leuten, die dann nächste Woche zum dritten Sieg schreien, dann sieht das auch alles schon wieder ein bisschen rosiger aus, als das vorher war. Aber wir haben gelernt, man sollte sich vielleicht doch nochmal, Chris, ein bisschen mehr mit dem Gegner beschäftigen. Also, so wenig wie bei diesen wusste ich noch überhaupt nicht. Diese ich glaube, ich gucke dann doch mal nächste Woche ein Spiel für die Bronx, obwohl wahrscheinlich keine London-Sendung machen werden, so wie es aussieht. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in die NFC West. Ähm, es gibt äh, zwei Spiele mit NFC West-Beteiligung. Liegt daran, weil zwei Teams aus der NFC West gegeneinander spielen. Die Arizona Cardinals fahren zu den Seattle Seahawks. Ähm, Olaf, dein Tipp für das Spiel? Seattle. Das war jetzt äh, eindeutig. <lacht> Doch ein bisschen also ich Kombat, damit oder? sagen, ich,
2: ich glaube, dass Seattle gewinnt.
1: <lacht> ja. Okay. Chris, wie sieht es bei dir aus? Ich denke ich auch. Seattle zu Hause ein junger Quarterback bei den Cardinals. Ich glaube, die Seahawks haben hier gute Chancen zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Cardinals das gewinnen werden. Ich glaube, die Seahawks haben über ihren Möglichkeiten gespielt. Und wenn sie nicht wieder von ihrem Publikum so getragen werden, wie es zum Beispiel in den 49 war, also wenn es bei dem Team anfängt, es ganz schlecht läuft, und sie schlecht reinkommen, dass äh, sie, sie nicht durch das eigene Publikum wieder reingebracht werden, dann, dann äh, sehen sie relativ schlecht auf, wobei man sagen muss, dass mit Hasselbeck eine überdurchschnittlich gute Saison hat, das, das muss man eindeutig sagen, und auch Mike Williams ähm, überrascht mich doch arg, also das muss man schon sagen, er Hut ab von seiner Leistung davon, dass er einige Jahre nicht in der NFL war, Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Cardinals dieses Spiel gewinnen. Und äh, ehrlich gesagt ist mir das natürlich auch lieber, weil wir gegen die noch das direkte Duell gewinnen können, während wir das gegen die, dass sie auch nicht mehr gewinnen können. Also wäre es auch wünschenswert, wenn sie gewinnen. Aber ich glaube es auch tatsächlich, dass sie gewinnen werden. Ähm, zweites Spiel mit NFC West-Beteiligung sind die Rams, die in Tampa Bay spielen. Also für meinen Geschmack spielt Tampa Bay besser als erwartet mit dem Spielermaterial, was sie haben. Sie haben Probe extreme Probleme mit dem Running Back. Kenneth Williams hat eine sehr schlechte Saison. Karin Huggins, so ein bisschen als Geheimwaffe identifiziert, hat überhaupt nichts geleistet. Ist auf Injury Reserve. großes Fragezeichen hinter dem, dem Running Game der, der Buccaneers. Quarterback-Spiel ist erstaunlich gut, hätte ich nicht mitgerechnet. Mike Williams scheint doch ein wirklich guter, komischweise jetzt auch Mike Williams, erster Wide Receiver zu sein. Ich habe ihn auch in der FGML gedraft, ich hoffe, dass er so weiterspielt. Gefällt mir ganz gut. Ich glaube, dass es im sonnigen Florida einen knappen Sieg für die St. Louis Rams geben wird, die einfach eine große Wundertüte sind. Mal läuft gut, mal läuft schlecht. Bei ähm, denen weiß man nicht so genau, woran man ist. Ähm, aber ich glaube, dass sie ein Auswärtsspiel in Temper nicht gewinnen können. Chris, bei deine Meinung?
1: Ähm, ja, ich, ich denke auch, es wird ein knappes Spiel, es wird ein interessantes Spiel werden. Ähm alles in allem hoffe ich hier eigentlich auf den Sieg der Tampa Bay Buccaneers, ähm, auch für die NFC West eine weitere Niederlage werden, auch nicht so schlecht für uns. Aber ja, es wird ein knappes Spiel geben. Wie gesagt gegen die ähm, Chargers haben die Rams eigentlich ganz gut gespielt, dann haben wurden sie von den, äh, wie sagt man, von den Lions abgeschossen oder war es umgekehrt, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, die sind auch sehr top oder flop und jetzt spielen sie wieder auswärts. Ähm, ich denke, die Tampa Bay Buccaneers können das Spiel gewinnen. Olaf?
2: Also ich glaube auch, dass die Wundertüte zu bleibt und dass die Buccaneers das Spiel wahrscheinlich gewinnen werden. also Heimvorteil erstmal und ich glaube, die Rams sind äh, noch kein wirklich gutes Team. Ich, ich denke, die haben Ab und zu mal so, ja, die machen halt die Wundertüte mal auf und dann denkt man sich, wo kommt das denn plötzlich her? Aber ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das eine konstant abrufbare Leistung ist, die die da momentan abbringen.
0: Gut, wenn das alles so kommt, wie wir uns vorgestellt haben, werden wir haben am Ende des Spieltages ein Team mit vier Siegen, zwei Teams mit drei Siegen und leider ein Team mit, mit eine, zwei Siegen haben. Aber immer noch besser als ein 0-5-Start und wir kommen wieder ran. Kommen wir zur beliebten Rubrik äh, Play of the Week oder Spiel der Woche. Chris, eins, zwei oder drei äh, Spielsituationen der Woche heute?
1: Darf ich drei? <lacht> nee, 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 komm. <lacht> also zwei ist
0: schon
1: Nee, Grenze also ich gewesen. muss so sagen, toll. es, es war, so eins, war wirklich schwer, war. <lacht> sich da, da das Spiel auszusuchen, weil es ist eine interessante Woche. Ich sage jetzt trotzdem mal meine drei Spiele, die ich wirklich äh, interessant finde und vor allem auch äh, nach dem 49ers Spiel durchaus sehenswert sind, weil nach dem 49 er Spiel kommt das Spiel New England Patriots gegen San Diego Chargers, die Chargers sch äh, schlechter als sie gedacht haben und nun wieder gegen ein starkes Team, dann das Derby Minnesota Green Bay und am Montagabend dann noch das äh, NFC East Game New York Giants Dallas und nun muss ich mich ja trotzdem festlegen auf ein Spiel und ich wähle da Minnesota gegen Green Bay äh, Riesenrivalität und Brad Favre wieder gegen sein altes Team. Das wird sicherlich sehr interessant. Und äh, wenn ich noch den Tipp abgeben muss, das gewinnt Green Bay.
0: Gut, ich. Olaf, dein Spiel der Woche.
2: Ich würde wahrscheinlich auch eine alte Rivalität vorziehen, weil echte Top-Teams nicht gegeneinander spielen, glaube ich, diese Woche. Also wäre sicherlich Vikings gegen Packers ein gutes Spiel, wobei die Vikings auch nicht wirklich überzeugt haben dieses Jahr. Brett Favre äh, hat sicherlich äh, lange nicht das gebracht, was sich die Leute von ihm erhofft haben. Wird da auch locker auf die Packers tippen. Aber für mich das Spiel der Woche immer das, äh, das Spiel der 49ers. Absolut. Wenn also, wenn die 49ers nicht spielen oder ich das aus irgendeinem Grund nicht gucken kann. Ähm, Interessiert mich die anderen Spieler auch nur noch am Rande. Also ich bin Vor die niners fan und das ist für mich auch immer das Spiel.
0: Gut. Alles andere. Ist zweitragig. Ja. Gut, also spricht ein echter Fan. Ist auch richtig, es ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel, für die Niners. Falls sie dieses Spiel verlieren sollten, kann man eigentlich davon ausgehen, dass wirklich die Playoffs gestorben sind. Jetzt ist noch so ein kleiner Funke da, aber gegen die Panthers ist das, glaube ich, ein Must-Win- um, um diese Chance einfach aufrecht zu Nein, Man könnte
2: das auch so sagen, dass die Playoffs für die 49ers bereits angefangen haben.
0: Das ist äh, sehr schön ausgedruckt, das heißt eigentlich von den verleihenden zehn Spielen sollte man eigentlich auch zehn gewinnen, 9 reichen vielleicht, aber es könnte tatsächlich sein, äh, wenn, wenn Seattle die, den Trend bestätigt oder wenn Arizona den Trend bestätigt also wenn einer von beiden wirklich nochmal heiß wird, dass man die zehn oder elf Siege tatsächlich brauchen könnte, völlig unerwartet. hatte gesagt, mit neun Siegen gewinnt man diese Division, aber vielleicht müssen wir das nochmal revidieren. Und dann hast du recht, ist tatsächlich jedes Spiel eine Art Playoffs und, und jede Niederlage könnte das Ende sein. Also, gerade gegen so ein Team wie Carolina, das ist ein Must-Win, ganz, ganz eindeutig. Ähm, trotzdem wege ich mich auf, äh, auf übliches übliche Spiel der Woche, sagen wir mal in Zukunft, wenn er das Spiel der Woche außer das Fortininer spielt, <lacht> dann vielleicht das oder das ein bisschen treffen. Werden. Ja, dann würde ich,
2: äh, ich denke, dann gehe ich ja auch auf Vikings-Packers.
0: Ja, okay. Wunderbar. Ähm, ich, Hätte es jetzt auch fast gesagt, wäre ein bisschen langweilig, meine Begründung, nicht aber unbedingt die Rivalität, sondern es sind, sind zwei Teams am Scheideweg, das muss man eindeutig sagen. Der, derjenige, der dieses Spiel verliert, dürfte auch sich so langsam mit dem Gedanken Playoffs aus, nicht mehr auseinandersetzen können. Die Packers haben zwei Spiele hintereinander verloren, das ist ein echt deutlicher Abwärtstrend. Die müssen einfach gewinnen, zu Hause, gegen Divisionsrivalen, sonst, sonst gehen sie hinten ran, vor allen Dingen, wenn die Bears spielen die Woche überhaupt. Also wenn die Bears weiter gewinnen sollten, ähm, es ist es absolut notwendig zu spielen, zu Hause gegen Washington, was auch ein guter Sieg sein könnte. Das heißt, dann werden die wieder weg. Und, und für die Vikings, ähm, also Bert Fav gegen sein altes Team, ich glaube, wenn der verliert, dann, dann könnte er fast die Schuhe an den Nagel hängen das und quittet er doch noch mitten in der Saison. Das hat er
2: ja schon dreimal gemacht, vielleicht soll das einfach mal dabei lassen dann. Also,
0: oder, viele haben ja gesagt, sie freuen sich, wenn er wieder da ist, aber ich glaube, diese Saison war das wirklich eine schlechte Entscheidung von ihm. Ja, ich glaub, vielleicht sieht er das dann auch mal an. Ein paar Mal Niederlagen noch, dann wird er das wahrscheinlich tatsächlich einsehen. Man kann für die Vikings eigentlich nur hoffen, dass er die Saison zumindest durchhält, weil sonst steht sie echt ein bisschen übel da, muss man sagen. Obwohl sie auch mit ihm nicht wirklich toll dastehen. Hm. Also, ähm, zweites Spiel, auch zwei Spiele, die zwei Teams, die so ein bisschen am Scheideweg stehen. Äh, Patriots gegen, gegen die Chargers. Die Patriots stehen zwar 4 zu 1, sind aber nur noch das zweitbeste Team der AFC East meiner Meinung nach und äh, könnten sehr schnell den Anschluss an die Jets verlieren, wenn sie dieses Spiel verlieren sollten in San Diego und San Diego muss schlichtweg gewinnen die spielen jetzt schon ums Überleben und, und auf Turner spielt um seinen Job das muss man eindeutig sagen ähm, die, die, wenn die Chargers dieses verlieren, dann sind sie, sind sie weg die AFC West ist auch nicht das stärkste der Welt, äh, der, der Welt, aber das ist ein bisschen schwierig Also es sind, sind zwei, zwei Spiele mit, nicht, mit guten Teams, muss man ja auch sagen die einiges zu beweisen haben und auch einiges zu verlieren haben und äh, sicherlich interessante Partien äh, neben den 49ers, wobei das eine Spiel wird natürlich nicht geguckt, weil das läuft genau immer parallel. Ja, ähm, der type in ist irgendwie ein bisschen ruhig heute, habe ich so den Eindruck. Ähm, Plama hat nochmal deutlich gemacht, dass er die Panthers nicht ganz so schlecht ähm, einschätzt, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Ich werte das mal als so gutes oben. Er hat auch die Raiders stärker eingeschätzt, als sie letztendlich waren und ich hoffe, dass er wieder nicht recht hat, die letzte Woche auch, dass wir zum zweiten Krieg sind. Und ähm, Ich habe auch keinen mehr im Skype, der anrufen könnte. Und daher würde ich sagen, war schön mit euch wieder. Olaf, vielen Dank, dass du eingesprungen bist.
2: Ja, ich gerne gemacht.
0: Wunderbar. Vielleicht gibt sich ja sonst nochmal die Gelegenheit, wenn Rainer nochmal ausfällt oder einfach mal anrufen. Und wir, falls gerade wenn die von den Niners verloren haben, kannst du uns wieder von den DAX berichten. Dann haben wir alle mal wieder guten Football im Ohr.
2: Ja, also wenn ihr mal geiles, offensives Football sehen wollt, dann solltet ihr euch die DAX anschauen.
0: Ich kann das bestätigen, ich habe das Spiel vorhin gesehen auf ESPN. Ja, das ist cool, ne? Auch wenn man, oder wenn nicht jeder diese Art von Offense mag, es ist es doch spektakulär anzugucken. Wunderbar, nächste Woche wird es wohl keine Sendung geben, die meisten von uns sind in London. Ich schätze mal, es gibt kaum einen, der zuhören würde und es gibt auch kaum jemanden, der der was machen könnte. Ich habe zwar einen Rechner mit in London, vielleicht ergibt sich die Gelegenheit Freitagabend, dann würden wir noch mal was ankündigen, dass vielleicht eine kurze Sendung, so eine Viertelstunde, 20 Minuten aus London machen. Ich würde aber an eurer Stelle nicht damit rechnen. Das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Und ich bedanke mich bei Olaf.
2: Ja, und ich wünsche euch allen dann viel Spaß in London und viel wir Erfolg. Wir an dich. Das ist lieb.
0: Und äh, Chris, vielen Dank an die Schweiz. Und jetzt darf ich schlafen gehen und äh, wir sehen uns im Livestream am Sonntagabend. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und einen Sieg für die VD9ers. Ciao.
2: Okay, go Niners. Tschüss.